0: 体育江湖一，一个特别的存在，每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家晚上好！还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。昨天晚上一场中超的比赛是天津伊力泰达在主场对阵长春亚泰。啊，天津情况很糟糕了，我们都知道，是吧？保级圈急需保级，急需上岸。那么这个比赛呢是主场比赛，而且对手亚太说实在的不算一个很强的球队吧？你这还不赢，你还准备赢谁呀、啊？是吧？所以说呢，这个赛前认为天津队怎么着也也可能会拿一分儿吧，但没有想到，真是没有想到，在主场竟然是一比五的一个大比分的惨败呀、啊！这样的话，天津队联赛不胜的场次十二场。积分十六分，保级形势异常的严峻，啊，说实在的，今年中超呀，也开始讲玄学。最早这个词儿是从西甲过来的，就是其他内代的皇家马德里，很多那个情况你不用玄学解释不清楚哈。<笑>那么现在也到了中超啊，比如说粤秀山把座椅从蓝色改成金黄色呀，比如说要选一个你,你认为的福地啊作为你的这个主场啊等等。泰达呢就这样子，那么今年呢他们的主场是移到了团泊足球场，结果表现差强人意啊，就觉得这个地方肯定风水不好。不行，不能在这踢。于是呢，及时就在联赛的末尾这个阶段呢，搬到了更为熟悉的水滴体育场。这很棒了吧？结果没有想到，搬到了水滴，这第一场比赛没有天随人愿，而是雪上加霜啊，输得这么惨。其实为了拯救球队，泰达管理层也做了好多工作呢。除了换球场之外呢，还有换主教练，而且换了两回。但是换帅如换刀这个定律在泰达身上呢，不怎么明显。比如说，第一次换主教练是李林生接手帕切科，接手之后呢，就是赢了一场嘛，然后就是不赢不赢不赢不赢,不赢，十一场联赛非平即负，没有办法。第二次换帅，师弟立刻上任，上任之后，你看看也没有什么立竿见影的效果嘛。现在泰达联赛只有六场。嗯，如果不能再多拿分稳定军心，你想越踢越到联赛要结束，轮次越胜越少，你还是这个积分，那人心他肯定是有有些恐慌的呀。谁也不想降级呀，是吧？降级这不单单是一个名声的问题，是吧？你的收入啊，一切一切都是捆绑在一起的呀。谁愿意降级呀？所以呢，那个时候可能球队就会出现一些不稳定的因素了，那就更难办了。接下来一个周末的比赛呢，是天津德比，天津毅力泰达对阵风生水起的天津犬健。哎呦，这个天津德比简直简直就毫不匹配嘛，非常的没有悬念呢。但是好歹你还能看一场天津德比，是吧？到了明年的中超赛场，会不会有天津德比，这就不好说了呀。比赛结束之后呢？天津队的老将曹阳也接受采访，就讲：“哎呦，踢成这样，感觉对不起球迷。每个人发挥的都不好。据说在比赛当中，那个球迷突然感到不舒适，趴着就起不来了。旁边球迷就讲：‘你看，你看，你看，被泰达给气的。’而且这场比赛之前呢，还有一种说法，就说呀，这个长春亚泰的主教练陈金刚，泰达队的老熟人，而且是天津人，是不是？”会放水呢？哈、啊，比如说吧，当首发公布的时候，很多人就很惊讶呀，因为亚太雪藏了主力门将吴亚科，还有边锋谭龙，主力的右后卫蒋哲，这都没有登场。很多球迷看到这个首发之后就感慨呀，亚太可能会放水。但是不成想，天津老乡陈金刚治下的长春亚泰队，上半场就打一三比零，全场更是五比一。说实在的，如果亚太把握机会的能力更出色的话，那就不只是五个球啊，哪有放水的意思是吧？可以说是亲手就把老熟人快送到地狱门口了。那么大胜之后的长春亚泰呢，积分三十一分，这个已经超过了过往的保级的安全线。一般过往来讲，三十分就能保级成是吧？今年保级这么激烈，可能这个保级线还得再往下压更低一点。因此呢，亚太基本上就完成了。留在中超的这么一个保级的目标哈，没有想到这关键的拿三分的比赛，竟然是首任家乡球队啊，所以也挺残酷啊，但也很有意思。那么今天周六的中超比赛呢，是富力主场对阵北京国安，辽宁主场对华夏幸福，山东鲁能主场对延边，上港主场对上海申花。这场上海德比呢是央视五套现场直播，还有天津权健对重庆力帆的比赛。周日两场，苏宁对恒大，以及河南建业客场对阵贵州恒丰智诚。这场比赛我们郑州新闻综合广播持权转播，请大家在明天晚上的七点三十五分关注我们的现场直播。好，接下来呢，咱们讲一个人的故事啊。这个人叫做拉伊奥拉。我记得之前跟大家聊过，是吧？我们有时间的话呢，介绍一位足球经纪人，他叫拉伊奥拉。在足球世界里边，有两位经纪人是最为有名的，一位是门德斯，一位是拉伊奥拉啊。大家应该都听过他们的名字，是吧？两个人呢，还完全不太一样啊。门德斯这名声还稍微好点儿。拉要拉那简直是大家都快烦死他了，但是呢，又拿他没有办法。拉要拉就会说：“哎，我就喜欢看你们这么恨我，又对我无可奈何的样子啊！”我们今天就讲一讲拉要拉啊。其实呢，每到夏天没有比赛的时候，我们就会特别关注转会市场。这个时候，各大豪门俱乐部为了得到更好的球员，往往是不惜一掷千金啊。就像接下来大巴黎是吧，花了四亿欧元。由此可见，转会市场的竞争是多么的激烈，就是一个大博弈场啊！那么，在这场博弈当中呢，除了各家俱乐部弱肉强食，我有钱我就比你说话有底气，我就能从你手中抢过人；还有就是球员经纪人和俱乐部之间的斗智斗勇。正是因为好资源很少，一将难求。如果这位经纪人手里有特别好的资源的话，那么他在转会市场的影响力就会变得非常的巨大，甚至一笔买卖就可以让他声名鹊起。当然了，这样的经纪人既可以捧一位球员，也有本事让一位球员声誉是毁于一旦呐、啊。更为可怕的是，一个真正强大的足球经纪人，一个叱咤江湖的老油条，他可以操纵、挟持，甚至。毁灭一家俱乐部，那么拉要拉呢？就是这群足球经纪人当中的佼佼者，不仅因为他手里握有大量优秀的球员，更是因为他的这个呵呵恶名昭著啊！当然，我可以给他加个引号，是吧？很多俱乐部、球迷都非常讨厌他们眼中这个犹如吸血鬼一般的死胖子很恨他，但是还得求他办事儿，还、啊、这很矛盾，但是。也很无奈，就就是现状就这样，是吧？那么拉药拉他到底是怎么样发家的？怎么样成为一个很有影响力的足球经纪人？他的历程有没有可以让我们觉得很敬佩、学习的地方，是吧？那今天呢，就给大家详细说一说这位王牌足球经济的成长史。拉药拉呀，他是一个荷兰人，但他出生地不在荷兰，出生在上个世纪六十年代末意大利的萨勒诺市。但是呢，不到一岁啊，也就一岁的时候吧，小拉要拉呢就跟着他的爸爸妈妈移民去了荷兰的哈勒姆啊。当时意大利出现了一股移民荷兰的风潮，他的父亲呢就也跟着去了。那么拉要拉的父亲呢是一名汽车修理工，他的父亲一个最为典型的特征就是工作狂，疯狂的工作啊。通过他这种疯狂工作、不懈努力，也积累了一些财富。后来他的爸爸也很有生意头脑啊，就开了一家。披萨店，那么现在呢？这家披萨店已经不是一个单纯的披萨店了，人家有自己家族的餐饮事业了，是吧？发展到了一家三明治店，还有二十四家的一个披萨的连锁啊！这、就是他的爸爸一个非常能够努力工作的人。比如说吧，在披萨店之初，他的爸爸每天会待在这个店里十八个小时，或者是二十个小时。那你看，你回家连睡觉休息也就是。比如四个小时吧，啊，他的爸爸对工作可以说是充满了令人感到疯狂的这种热爱和激情。这样一种热爱呢，也影响到了拉要拉。那么在拉要拉十一岁的时候，他就去披萨店开始帮忙。他这个帮忙跟他爸爸不一样，他爸爸就是死命工作，是吧？但拉要拉不是，他就应该是用头脑了啊，会意大利语。会荷兰语啊，就跟客户进行沟通啊，然后负责披萨店的投诉问题呀、啊，跟银行啊、业主啊、供应商打交道啊，完全就是一个脑力工作者嘛，啊，所以说呢，现在我们特别讨厌的这个时常带着一脸坏笑的大胖子，其实人家年少的时候展现了在交流上，人和人之间沟通交流这方面的天赋。后来，他的父亲就大胆地放手历练拉要拉，而且呢，也跟着父亲耳濡目染学习了很多。拉要拉很快就展现出自己在商业上的才华和眼光。还上学读书的时候，他就在自家附近呢买下了一家麦当劳餐厅。随后呢，哎，人家不经营那多累是吧？马上就找一个合适的时机出手卖给了房地产的开发商。哎，这笔交易使得拉要拉在十九岁的时候，十九岁的时候就已经成为了百万富翁。很多人十九岁还过着自己很懵懂的校园时代，是吧？但拉要拉呢，已经积累了他个人的丰厚的资本。这是十九岁的时候，哈、啊。结果呢，这个我们都看出来很有商业天赋的未来的商业巨子。却在一年之后，他二十岁的时候做出了人生很大的一个决定，哎，我不上学了。他学的是法律学，哎、呃，学得非常好，成绩不错。哎，我不上学了，我放弃我的法律学位，我要选择足球作为我一生的事业。后来他就出任了荷兰哈姆当地球队的一个技术总监，之前没有接触过，是吧？做生意可以，踢足球那是一份专业的技术活结果呢，这份技术总监的工作呢，就没有能够让。拉要拉施展他的才华，而且呢，也跟球队的高层关系不好，后来就选择离开了。但离开这个球队啊，可是拉要拉却没有离开足球，而且因为这个经历，使他真正开启了属于他自己的足球事业，就是当一名足球经纪人。那个时候呢，他是加入到了罗伯·延森的体育经纪人公司，可是呢，也没待很长时间，又走了。这个又走了，可不是说我干不下去什么的，而是已经学好了、学成了，我自立门户，自己开经纪公司了。当时严森特别生气，白眼狼是吧？没干多长时间，你把东西学走，你结果你学成了，你就走了是吧？你，哎，拉要拉才不管这么多呢啊！因为在任何时候，你都没有办法战胜他的厚脸皮，你的脸皮一定没有拉要拉厚啊！人家就这样，我就我学完我就走，我自立门户。于是呢，他开了自己的第一家经纪公司。这个经纪公司的重心呢，就是把荷兰球员送到意甲的赛场。他职业生涯第一单生意是操作荷兰球员罗伊从阿贾克斯转会到意大利的福甲。那为了做这笔生意，球员让你当他的经纪人，呢？球员要相信你啊，是不是？他愿意把自己交给你啊？怎么办呢？花了七个月的时间，拉要拉呢就跟罗伊相处啊，甚至帮罗伊刷房子、买东西啊。七个月的时间的付出，终于让罗伊相信了他啊，做成了他的人生第一单生意。那么在拉要拉的故事当中呢，福甲是一个非常重要的地方，因为在那儿呢，他遇到了两个影响他一生的人，一个是他的妻子啊，一个是意大利的名帅泽曼。拉要拉和泽曼之间有着特别深厚的友谊，他们经常会交流，他们经常会探究什么是完美球员，完美球员有一个什么样的定义啊？他们一直在交流这些事情。那么什么是完美球员呢？随后的时间里边，拉要拉就找到了他的第一个完美球员，就是捷克球星铁人内德维德。就因为内德维德这样一个转会的操作，使得拉要拉成为了著名的足球经纪人。在苦苦追寻很久以后，拉药拉呢找到了他的 Mr. w h i t 在九六年欧锦赛大放异彩的内德维德就被他操作，以一百二十万美元的价格从布拉格斯巴达转会到了意大利的劲旅拉齐奥。当时拉齐奥的主教练就是泽曼呢，那这生意还不好谈吗？肯定泽曼就接收内德维德了。那么内德维德在拉齐奥工作了五年之后呢？以两千五百万美元的身价转会到了尤文图斯，拉奥买的时候一百二十万美元，拉奥卖的时候两千五百万美元，是吧？就这笔生意使得拉要拉从此走向了神坛，他的关系网和他的人气得到很多客户的关注，他的能力也得到大量球员的认可。于是呢，很多欧洲的精英的球员就开始投奔拉要拉。那么，拉要拉在内德维德的转会当中到底？怎么样就一下成名了呢？是吧？他真的展现了特别高超的手法和谈判技巧，甚至让有“老狐狸”之称的莫吉啊，尤文图斯的老板大吃一惊啊，觉得此人不可低估啊。首先呢，拉要拉要做的工作就是在飞机上劝内德维德，你从拉齐奥转会到尤文图斯吧。哎，得把这个内德维德给说通。很快啊，在飞机上就谈妥了这个事情，内德维德同意转会。得到内德维德同意之后呢，马上拉要拉就把他和内德维德出现在都灵机场的照片在媒体当中广泛宣传，媒体有朋友不成问题，赶紧刊登是吧？内德维德来尤文图斯了，结果这媒体爆出来之后啊，就等于断了内德维德继续留在拉齐奥的后路，然后呢，就是面对老狐狸莫吉的谈判，在谈判桌上，拉要拉让莫吉屈服啊啊，这是他走向神坛的开始，震惊了世界。当时在谈判桌上，拉药拉特别的强硬，他就说：“我希望内德维德在尤文图斯挣的钱比齐达内在皇家马德里挣的钱要更多。”来势汹汹，这种谈判方法让莫吉都发愣。而内德维德呢，就非常放心，特别信任自己的经纪人。你谈成什么样我都不管，在空白的合同上签的字儿条款，然后你们再往上填填什么，我都已经签过字。你看这对拉药拉是多么充分的信任呢、啊？在空白合同上签了名字之后呢，内德维德就对拉奥拉说：“我回家了啊，你明儿早上你告诉我，我到底是为拉齐奥效力还是为尤文图斯效力啊？你就是我的经纪人，我充分相信你。”最后呢，在这种情况下，莫吉只能屈服拉奥拉的谈判技巧，没什么可谈的了、啊，球员都走了，一切都是这位经纪人做主。你你要不要吧？是不是不要抢着要呢？于是呢，就同意了这个他心中的死胖子的所有要求啊。拿下了他特别想拿下的内德维德。那么，在经历了内德维德的成功之后呢？拉药拉开始期待他下一个完美球员，选中的是谁呢？选中的就是大伊布伊布拉西莫维奇。伊布得到了拉药拉的垂青，拉药拉呢，可以说也花费了大量的心思，让伊布信任他，或者让伊布佩服他。那么，为了接触特立独行的伊布，拉要拉想了一个什么样的办法呢？他把自己打扮成黑手党，以这样一种特质去征服伊布。比如说吧，刚开始跟伊布要接触的时候，拉要拉呢会对他的朋友说：“你们给伊布介绍我的时候啊，把我描述成一个出生在意大利的黑手党。”哎，伊布呢就听大家都这么介绍，就中招了，就以为他是真的是有这么一种黑手党的背景和身份。伊布这性格，哎，你这种人我还特别想见见面啊，有兴趣。于是呢，就很开心的和拉要拉见面，并且见面打招呼说：“哟，黑手党，听起来不错呀啊。”那么见面的时候呢，拉要拉穿的是 T 恤、牛仔裤，吃东西的时候狼吞虎咽，看起来就像个搬砖的。伊布当时有些茫然，说：“你是经纪人吗？”啊，反正种种的这种不同一般的行为和做派，就把伊布给镇住了。然后呢？拉要拉单刀直入的就问伊布：“你想成为世界级的前锋吗？或者说你想挣得更多吗？”单刀直入，直击心脏。伊布当时就啊：“你能帮我吗？”我当然想啊。后来又聊了很多，而且呢说服伊布要改一些毛病。那么桀骜不驯的伊布竟然听了呀，听拉要拉的，认识到了自己的问题，于是呢卖掉了过分奢侈的手表、过分奢侈的名车，开始专注训练，终于成为现在的大伊布。那么伊布在得到了正确的建议，成长为一名伟大球员之后呢？从阿贾克斯离开，然后通过拉要拉的操作，先后加盟了尤文图斯、国际米兰、巴塞罗那、AC 米兰、巴黎圣日耳曼，还有曼联。每一次转会，拉要拉都赚得盆满钵满，因为经纪人有佣金呢，是吧？那不停的操作转会，他会不停的赚钱呢。包括在去年吧，博格巴，同样的道理。哎，说到博格巴，你不能不佩服拉要拉眼光非常的独到，看人看得特别准。当拉要拉这个找到博格巴要成为他经纪人的时候，博格巴在曼联哪有地位啊？是不根本就没有？当时他离开曼联是四十万吧？四十万曼联就把他卖了呀。包括这个福格森当时曼联的主教练，都带有一种瞧不起的方式评论拉要拉什么啊？他签博格巴，哎呀，博格巴很糟糕。博格巴的经纪人更糟糕啊，谁都没有看上。但是后来怎么样？后来你们求着博格巴从尤文回曼联，你们花了两亿英镑啊，是吧？卖的时候几十万美金，回来的时候两亿英镑。所以说，我们看人真的是看你怎么看了，是吧？作为曼联或者一些球迷来讲，哎呀，那恨这个死胖子恨得咬牙切齿。但我相信，在博格巴心里边，没有比拉要拉更可爱的胖子了，让他的。这个人生有了多么大的转变呢？其实，其实真的，球员和经纪人是密不可分的。找到一个好的经纪人，真的会改变球员的命运。当然，一个优秀的经纪人呢，是要从方方面面来衡量他。比如说吧，拉要拉，他真的是一个很棒的经纪人。首先呢，他为自己和为客户都能够追求到最大化的利益，是吧？在这方面做到极致。而且有敏锐的观察力，有出众的商业头脑，短时间可以让那些被埋没的完美球员啊达到价值的最大化。但是呢，从长远看，他的一些操作也牺牲了俱乐部的利益，被称之为吸血鬼，也上了很多俱乐部的黑名单。真的，拉亚拉是一个很另类的足球经纪人，他跟门德斯不一样啊。门德斯应该比他还要排名高啊。门德斯排低的话，拉亚拉排第二。门德斯手下球员众多啊，最出名的就是 C 罗。同为足球经纪人呢，也都是为了挣钱。但是相比较之下呢，好像门德斯还守点规矩，是吧？拉要拉呢，就更没有底线，更加的另类和贪婪。他在经纪人的同行里边基本上是没有朋友的，也不和什么俱乐部的主席、经理建立什么密切关系。都熟了还怎么谈生意，是吧？都熟了这面子还怎么撕得开？所以没有朋友。啊，谁也别跟我建立关系，所以说他也确实没有朋友嘛。比如说，在转会市场要进行的时候，他就不会住在经纪人聚集的酒店啊。他对同行也没有什么兴趣，不跟他们住一起。这就是瓜迪拉，一个很聪明的人，很看重自己事业的人，又比较贪财，一个贪婪起来没完没了的人。就是简单帮着大家了解一下吧。好了，今天节目就到这儿。收听晚上节目回放呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到“唐瑶说球”，也可以在每天晚间七点四十分收听郑州新闻综合广播播出本档节目。呃，我的微信公众号是 xs 一二三，欢迎关注。明天我们再见。